0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a Irene Freitas.
1: Eu sou o Francisco Junqueira.
0: E nós estamos exaustos.
1: Muito, Mas quem que muito não tá? exaustos. Quem Muito que não exaustos. não tá? Eu não sei quem que me perguntou outro dia, ei como é que você tá? Eu? Falei, Eu? Eu acordo todo dia no Brasil. <risos>
0: É inevitável, né? um estado de espírito que já se alojou no, no nosso corpo. É, antes nós éramos os exaustos, agora os exaustos são todos os brasileiros. Inclusive...
1: <risos> Bom dia, senhoras e senhores brasileiros.
0: <risos> Ai, rindo de desespero.
1: Cara, calma a lágrima.
0: <risos> Como você tá, Fran? Além de exausto...
1: Tô feliz, deixa eu te contar que assim, eu mudei coisas no meu quarto, tava me sentindo sofocado, né, assim, no meu próprio quarto, sufocado pelos meus móveis, tava tendo uma crise. Eu falei, ah, vou trocar tudo de lugar e senti que eu estou num quarto novo. Meu... Aí troquei tudo de lugar e agora eu tô sentindo que eu tô num quarto novo, então tô feliz. Isso é muito
0: bom, isso transforma a nossa relação com, a, com as coisas que a gente tá fazendo, com o nosso dia, porque meio que limpa a rotina, né, dá uma trocada.
1: Não, tem coisas que assim, você se acorda tão louco das ideias que você fala, porra, eu detesto esse móvel, eu não aguento olhar para esse móvel, eu quero que esse móvel suma. Eu vou mudar isso aqui, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. Troquei minha cama, disse, nossa, tá tô, 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 tô outra coisa. Assim.
0: É, tem é isso que é foda também, também né? né? Que você trabalha no seu quarto. Eu acho que tem muita gente passando por essa situação nesse último ano que trabalha de casa e acaba trabalhando do próprio quarto. E aí você não tem um ambiente de, de descompressão, né? Você não troca não. os ambientes. Você mistura tipo, tudo, Estou verdade, trabalhando, né? aí parei de trabalhar. Onde eu vou relaxar? No mesmo lugar onde eu tava trabalhando.
1: Acho que eu tava contando. Acho, eu não sei se eu contei isso no ar, mas era sábado, sei lá. Tava trilouco das ideias, já tinha bebido. Aí daqui a pouco, 15 as 4 da manhã, eu tava olhando e-mail. Nossa. Ah, vou olhar e-mail, porque o mesmo computador que eu tô usando para trabalhar, o meu computador ali é tudo pessoal, então...
0: Nossa, e aí você vai, né? A cabeça, a cabeça já tá acostumada, ela já associou aquele espaço ali a trabalho, é muito foda. Né? É, Antes não conto... desliga, né? Ai, nossa, triste, triste. E eu acho que isso é uma coisa que tá cometendo muita gente, de muitas formas diferentes. Essa semana, eu vi um tweet de um amigo meu, chama Gustavo Girej, e ele postou assim, que é angustiado, né, sentindo que o tempo tá passando estranho, ele falou assim, coloca uma pendência menos importante na listinha de ver depois, e quando eu volto a ela, eu me dou conta que já tá lá faz 15 dias, Eu podia ter jurado (risos) que tinha sido na mesma semana. (risos) Que agonia. E muita gente respondeu falando que tava sentindo a mesma coisa. Tipo, que, ai, meu, eu eu achava que a gente ainda tava em março, hoje de manhã, sabe? Muita gente se fica identificando. No meio dessas respostas, a Juva Lauer, do Mamilos, ela postou um artigo do The Guardian falando sobre brain fog, né? Que é um fenômeno que acaba... É tipo uma fumaça no nosso cérebro Na tradução livre Que é o fato de que cada vez que a gente muda de cenário Na nossa rotina Que a gente troca de roupa Que a gente muda as pessoas com quem a gente fala Cada isso funciona como um compartimento diferente Que vai separando as nossas memórias Isso E aí a gente não tem mais isso A gente tá sempre no mesmo cenário Trocando muito pouco De de roupa Quer dizer, a gente troca de roupas, mas assim é, não tem um momento de ah, vou me vestir agora para sair que, que look eu uso para ir para bebê não tem, assim, não, não
1: tem roupa para sair né é. assim, eu tive toda essa conversa com, com a minha avó estava até mexendo no meu armário ela, ah, mas eu não sei o o que, que é roupa pra sair? Eu falei, oh, não é nenhuma roupa pra sair agora, se você para pensar. <risos> Exatamente. <risos> não tem Aí, mais. <risos> como a gente tá todo
0: dia no mesmo ambiente, tá falando com as mesmas pessoas e tudo mais, isso a Ju que falou, que, que, e tem no, no artigo que a gente leu, a gente tá todo dia no mesmo ambiente com as mesmas pessoas com variações mínimas ali, é como se a gente estivesse só ali, no me, na mesma gaveta, e as coisas se misturam, porque normalmente a gente, tipo, ah... Quando foi que isso aconteceu? Ah, foi na terça. Foi antes de gravar o Exaustos com o Francisco. Foi na quinta, antes de dar um pulo ali na padaria. Pra, tipo, sabe? De encontrar alguém na aula de, de tal coisa. A gente não tem mais esses, esses espaços, tipo... Ir pra uma aula. Tem. Okay. Fazer... Tudo é no mesmo lugar. Tudo é... No... Ah, enfim. Eu fiquei um pouco angustiada quando eu vi, porque eu tava me sentindo assim também. E eu achei que era um problema meu, né? Eu tendo a, como a minha psicóloga falava, eu tendo a usar muito chicotinho, sabe? Quando qualquer coisa acontece, a primeira coisa que eu faço é me dar com chicotinho, a culpa é minha, pá, pá, e ficar me culpando e não lidar com a coisa. Mas aí, nessa hora em que eu vejo outras pessoas se manifestando sem que eu tenha mencionado um problema, e é por isso que eu gosto da internet, é por isso que eu gosto do Twitter, enfim, eu percebo que não sou só eu que estou fazendo isso, então talvez não seja um problema meu, talvez seja um fenômeno, algo que está acontecendo com as pessoas...
1: E... Eu te mandei, não sei se você tá com o WhatsApp próximo, depois a gente até pode linkar para a galera ver também, mas eu te mandei uma imagem que é um resumo assim, de muitos dias em relação a essa coisa do tempo. Se você consegue eu, vi,
0: eu vi essa imagem esses dias. É <risos> tipo, uma, o Francisco mandou uma, uma ilustração, que é tipo uma ilustração do, do Tetris. E só tem Isso. um encaixe, e tá caindo a peça exatamente que precisa ser encaixada. E essa peça é a única coisa que você precisa fazer no dia. E aí, no fim do dia, como tá o Tetris, a peça tá encaixada no lugar errado, isso é. Você só tinha um job, e o job não foi concluído, ou foi concluído fora do, do tom, sabe? É, é muito isso, cara, é essa sensação. E eu falei assim, meu, eu, Fran, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre como tá sendo essa passagem de tempo? Porque, querendo ou não, a gente já tá há um ano aí, né, nesse... Nessa incerteza. Eu lembro que ano passado, nessa época...
1: Apocalipse.
0: Ano passado, nessa época, a gente tava falando... Ai, mais 15 dias, sabe? Ah, mês que vem já tá tudo bem.
1: Em agosto, (risos) em agosto tá tudo ótimo. Agosto no máximo, assim.
0: E, e, tipo, assim, não foi bem assim. E, óbvio, é uma merda, é uma merda. Mas a gente tem que lidar com isso da melhor forma possível, né? Porque ninguém vai vir e organizar nossa mente pra gente.
1: Nem o nosso país.
0: <risos> Se não torca... Nem o país que é obrigação, <risos> imagina as nossas vidas. Foi, e... é, foi muito estressante esse ano, né? Pra todo mundo. Eu acho que... Não tem, não tem nem como falar qual área da vida foi mais estressante, por conta do O mais
1: desesperador é quando a gente fala em foi muito estressante esse ano. E você tá em abril, né?
0: Não, esse ano que eu digo 2020 até agora... Eu tô contando o ano a partir de, sei lá, 10 de março, que foi quando começou a a pandemia no Brasil. Não é que começou a pandemia no Brasil, mas as pessoas começaram a se recolher aqui no Brasil por conta do Pois é, mas
1: nem dá pra se sentir assim corrigida nesse sentido. Eu não sinto corrigida, porque a sensação é de volta no tempo. A gente chegou em janeiro, eu tive uma noite e falei, gente, olhando as notícias, olhando tudo, falei, caralho, Por que que eu tô com a sensação que a gente resetou 2020? A gente tá vivendo 2020 de novo. Só que que as coisas
0: não. né? Só que
1: é uma versão piorada. O hard mode de 2020, que porra é essa? É engraçado porque em 2020,
0: quando isso aconteceu, existiam duas coisas que que esse ano não existem. A primeira era a falta de experiência, né? O desconhecimento da situação, de como isso ia acontecer dali pra frente, porque era algo que a gente não tinha vivido ainda. E em segundo lugar, a esperança. (risos)
1: E tinha um pouco mais de força de vontade também, né? A gente não tava tão cansado, né?
0: É, se você tem esperança ainda em abril, maio de 2021, fale comigo, por favor, me ensine, porque, cara, (risos) eu não sei se eu tinha nem no ano passado, que dirá agora.
1: Não, quem tem esperança, acho que assim, esperança dá pra ter, o que pra mim o negócio certo é, quem não tem raiva, se você não tem raiva, fale comigo e me ensina, (risos) porque as duas coisas estão andando de mãos dadas. Eu só consigo criar qualquer vestígio de esperança quando eu sinto raiva do tipo, caralho, vontade que eu tô de esborrar aquele idiota. Essa merda vai passar, esse cara vai sair dali, esse cara vai ser preso. Nossa, ele precisa eu... sair, né? Precisa então, ser preso, né, não, Nem 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 pelo voto. É
0: muito difícil, gente. Eu tô rindo de nervoso aqui. Acho que todo mundo já passou por essa coisa de, nesse, nesse intervalo, de esquecer palavras. Ou se distrair mais fácil do que antes, né? De ter dificuldade para se concentrar nas coisas. E eu, no começo, tava achando, tipo assim... Ai, tô ficando velha. ah, é... Porque a idade tá chegando mesmo, é verdade. Mas quando a gente tá falando de, de questões da memória e tal... A gente acaba sempre subestimando, né? Tipo, ai, coisa boba. Ai, devo estar tá distraída. Ai, acho que tô estressada e a minha cabeça tá meio ruim. A gente sempre cria... Ninguém fala, ah, isso é uma coisa que está acontecendo efetivamente de forma grave, né? Eu tenho, eu fiz a cirurgia lá do câncer da tireoide e desde então eu não, a minha memória já ficou meio cagada por conta de hormônios e tal, uhum. né? que eu só descobri depois que era que realmente era por conta de hormônios. Por muito tempo achei que era, era eu ficando doida. Mas, é, <risos> além disso, ainda tem os fatores que estão influenciando todo mundo, né? Então a gente acaba subestimando, mas o estresse ele acaba mudando sim a nossa cabeça, né? A gente está continuamente aqui Em modo de de escape, em modo de fuga, em modo de... Pelo amor de Deus, cadê a vacina? Vacina meu bracinho, por favor.
1: É uma situação tão doida, porque a gente fica ou ou nessa situação, né? Tentando escape, ou a gente entra num estado de anestesia total. Do tipo... Tá, mais um dia... Legal, tô aqui, graças a Deus, tô vivo. Hoje em dia, se não no Brasil também é um privilégio, infelizmente. Mas aí você fica oscilando entre sentir que o tempo não passa... Eu senti que se ele passa, que ele tá voltando pra trás. E o que fazer pra ele voltar pra frente, né? A gente fica, tipo, desesperado.
0: Eu, é, como você tem tido. É, eu, pra mim é difícil falar, porque eu sempre fui assim. Agora só tá mais intenso. Mas eu queria saber se você anda mais é, nostálgico. Do tipo, tendo memórias de, de tempos muito. Tipo, como se você tivesse vivido algo ontem, que foi, tipo, há muito tempo.
1: Você quer ficar bad? eu fui, Não, eu fui, eu eu fui ontem. Fui ontem arrumar meu quarto, resolvi pegar foto antiga pra ver. Nossa. E umas fotos assim, beleza, as fotos que são muito antigas, você até fica. Mas daqui a pouco você começa a sentir aquilo que você sentia com fotos que você via de 10, que a gente já tá velho, tá gente? 10, 15 (risos) anos atrás. É que não sei, de repente você fala 15 anos atrás, você pensa nossa, mas eu era criança, né? A gente não era criança.
0: Ah, 15 anos atrás a gente já era adolescente, já. (risos)
1: A gente já era era um importúnio
0: (risos) Já era emo, já
1: (risos) E aí você começa a ter essa sensação Essa essa nostalgia, esse saudosismo Com fotos de 2019 Direto me pego sentindo saudade de 2019 E fico pensando, cara Se em 2019 eu soubesse Que é o último ano antes do fim do mundo Nossa O que teria sido do meu 2019? Assim só que aí você começa a. Essa é uma sensação que ela está piorando agora. Porque antes, assim, abrir notícia já era uma desgraça, já era ficar bad. Agora você abre notícia e você vê o mundo com vislumbres de, de ir para frente de melhora, de, de, de solução de... para esse problema, né? Nossa, ontem eu peguei para ver aquela coisa dos Estados Unidos que eles vão começar a vacinar todo mundo acima de 16. E aí essa sensação que já era saudosista, ela começou a ficar uma sensação de desespero, que é, eu tô travado no tempo. Uhum. Eu tô num looping, vai todo mundo sair dessa jossa e eu vou ficar preso nisso aqui até alguém tirar esse idiota dali, e ainda que esse idiota sai, não sei quanto tempo mais vai demorar pra isso aqui acabar, meu Deus do céu. É uma sensação que, assim, cada minuto tá passando como se fosse um ano inteiro. E aí você chega ao final de um dia e você fica, caralho, uau, que, quanto tempo teve esse dia? Porque todo dia ou parece domingo, 11 da manhã, ou parece quarta-feira, 4 da tarde.
0: É muito foda, né? Eu tô, eu tô pensando nisso que você tá falando aí e tô dolorida, assim. Porque é muito. É, é, é sobre isso, sabe? Tem várias coisas que me incomodam hoje. Eu, esse negócio de, das notícias é uma delas. A gente não tem pra onde escapar. Porque, sei lá, quando você sai da internet, você vai encontrar seus amigos, vai se distrair. Beleza, mas hoje o lugar que a gente tem pra encontrar os amigos e se distrair é a internet Exame. Então a gente tá cheio desses estímulos o tempo inteiro Eu tava falando, até o que costuma me alienar tá insuportável, eu reclamei esses dias disso no Twitter, eu falei assim, eu não vejo a hora de acabar o Big Brother Porque quando você abre a timeline, tem dois tipos de postagem Três, aliás Três tipos de postagem Uma é sobre política e sobre o mundo acabando né, que, que é o que eu não quero ver não uhum. o tempo todo. Óbvio que a gente tem que se informar, não, precisa, não é pra alienar, Mas também não precisa ficar consumindo isso 24 horas, porque isso te consome junto.
1: Não, o Dr. É... Grauso fala que você tem que ver um noticiário por dia.
0: E a outra coisa que tem na timeline hoje é Juliette. É a Juliette tem duas vertentes, tipo, as pessoas que amam a Juliette, que se tornaram insuportáveis. <risos> e as pessoas que odeiam a Juliette, que não param de falar dela também. E eu fico assim, cara, eu não vejo a hora que isso acabar, porque eu quero ler notícias irrelevantes sobre qualquer outra coisa que não seja a Juliette, sabe?
1: <risos> Virou uma guerra civil, né?
0: É, eu gosto dela, mas assim, as pessoas perderam a mão, tanto as que gostam quanto as que não gostam. E, tipo, a gente fica no meio do fogo cruzado só olhando e falando assim, caralho, meu, mas tem tanta coisa no mundo. Quer dizer, talvez não tenha tanto porque a gente tá num momento bosta, mas sério, sabe? tem mais coisas do
1: que isso com
0: certeza, e aí eu andei assistindo mais séries vendo mais filmes pra não ficar conectada, porque eu não suporto mais o Twitter sempre foi meu lugar favorito na internet às vezes eu faço meme, eu brinco aqui falo que queria deletar tudo, e às vezes eu até deleto, mas assim, o primeiro lugar pra onde eu volto é sempre lá, eu tô lá faz mais de 13 anos e sempre foi um lugar de conforto e agora tá sendo assim só pra estressar, só nervoso
1: Big não... Brother é uma das sensações que eu tive de tempo perdido também, porque eu até eu tinha lido isso no Twitter, eu fiquei depois pensando, falei, caralho, foi esse ano que a Carol Conká tava no Big Brother, né?
0: Foi, esse ano foi muito... Eu não posso nem colocar na conta só do Big Brother, eu imagino que seja por conta da pandemia, as pessoas estavam... É o jo... fator
1: Brasil, na verdade, o fator Brasil. Morar no Brasil, assim, cada <risos> mês é um ano inteiro.
0: É, eu, eu acho que é o fator, o fator pandemia mesmo, porque tava todo mundo aqui fora querendo um entretenimento diferente, e todo mundo lá dentro, eu imagino que por mais que não estivesse todo mundo cumprindo o a, a, a lockdown, cumprindo a quarentena, todo mundo isolado, eu imagino que a frequência dessas pessoas de eventos tenha diminuído. Não tem mais shows como tinha, não tem mais festas como tinha. Uhum. Então, assim, não estavam as, nenhuma das pessoas estavam com a cabeça boa quando entraram lá, do mesmo jeito que as pessoas aqui fora não estão com a cabeça boa enquanto assistindo. E aí, logo no começo, tipo, nos primeiros... Primeiro que esse Big Brother, ele é mais longo do que os Big Brothers anteriores.
1: Ele tá é, mais longo, esse,
0: é isso? Né? É, a primeira, esse é o Big dos Bigs, a edição com 100 dias. Normalmente, o Big Brother tem 90 dias, até menos. Uhum. E esse, esse ano, a edição tem 100 dias. Então, já tá mais longo. Era, já era pra ter acabado, mas, na verdade, a gente tá vendo o quê? Tem 15 dias aí pela frente. É... Aí, gente... só
1: tem mais 15 dias de Big Brother?
0: Só? Porra, chega de Big Brother, Francisco.
1: Não, é o que eu tô falando é assim, é justamente isso, assim, na na minha cabeça sem noção de tempo, porque eu tô preso na, na, nessa jossa o de 90 para 100 dias para mim parece quase nada assim, mas agora parando para pensar é muita coisa, é, assim. É, bastante.
0: E aí você pensa que 10 dias, que é o que dá de 90 para 100, foram o suficiente para acontecer um Big Brother inteiro? porque rolou a treta lá dentro da Casa Festa, a treta do Lucas, que que fez todo mundo... E eu tava falando disso com o Guitintel esses dias, porque ele tava falando... Não lembro o que foi que ele falou que me fez fazer essa reflexão. que gente, a a dinâmica que aconteceu lá, logo no começo, destruiu a edição. Por quê? Porque a Juliette já despontou como favorita logo de entrada, né? As pessoas já, já tiveram admiração por ela, já colocaram ela lá na Casa Especial... E aí ela sofreu o bullying lá. Todo mundo ficou irritado com ela no começo por causa da, do, do, da brincadeirinha com o Fiuk. Só que aí aconteceu a treta do o Lucas. O que ela
1: fez no começo?
0: Ela, eles, eles ficaram numa casa separada por 24 horas, se eu não me engano. E nesse loft, as pessoas que foram votadas foi o Vitube, Juliette e Lumena. E Fiuk, Projota e Arthur. Foram os, os seis favoritos, os mais votados uhum. para entrar numa casa separada. É, eles ficaram trancados lá. E, ne, e nessas, ela começou a brincar com o Fiuk, fingir de namorada, fanficar, só que de um jeito muito intenso, sabe? Muito forte, muito forçado, que ninguém... tipo Chegou uma hora que ninguém aguentava mais.
1: Ela se apaixonou pelo Fiuk. Nessa
0: vibe. Foi tipo eu no WhatsApp com você, falando dos boys que eu acabei de conhecer. <risos> Mas, assim, eu me preservo. Eu sou eu e você. O mundo não precisa saber. Ela tava na Globo, em rede aberta. Aí... Todo mundo pegou ranço. Até porque o Phil, que era um queridinho da galera aqui fora, antes de começar o Big Brother, depois que começou o negócio... A galera
1: descobriu que o Phil que não é é tão gente boa.
0: Esse jeito dela, ele acabou fazendo as pessoas se irritarem com ela lá no começo. Então, além do Lucas, ela também foi uma pessoa muito excluída. E as pessoas que pegaram dó dela. Primeiro elas tiveram raiva, depois pegaram dó dela. E E adotaram a Juliette. Isso em segundo plano. No primeiro plano, a gente tinha toda a treta do Lucas, a tortura psicológica, coisas que não dava pra assistir mesmo, que, tava, que, for, que foram muito pesadas. E era um grupo muito grande, um grupo hegemônico da casa que tava fazendo isso.
1: Era aquela e... turma do mal ali, o gabinete do mal. Que eles estavam isso,
0: o gabinete do ódio a galera chamava. Agora a gente pensa que é, isso uniu todo mundo aqui fora. Então todo mundo queria tirar essa galera do programa. Porque era inviável assistir, era insuportável. Não era uma briga que a gente gosta. Não era barraco de reality. Era uma coisa pesada, né? E a gente já tem coisa pesada demais acontecendo na vida. Então, todo mundo, num primeiro momento, se uniu pra tirar essa galera. Quando essa galera tava toda eliminada, quem tinha adotado a Juliette, no segundo plano, já tava... Tipo, o volume de pessoas já tava muito grande. Muito. E a motivação em comum, geral, acabou. Então, virou a torcida da Juliette e o resto. E era uma torcida muito grande, que só foi crescendo mais ainda, porque é, realmente... É, porque
1: se não criou uma segunda uma, uma segunda alternativa, convergiu todo mundo
0: numa só. É... Mesmo, então e porque, tipo assim, as pessoas continuaram excluindo. Em várias situações, as pessoas realmente excluíram ela, assim. E ela também ajudou a reforçar isso do jeito dela, mas enfim, houve essa exclusão.
1: E... Entre nós aqui, eu gosto dela.
0: Eu gosto muito dela. E... Não teve uma nova narrativa. Isso da Juliette não é uma narrativa. Isso foram só acontecimentos pontuais. Da casa não teve mais nenhuma narrativa. A primeira narrativa foi a do Lucas e mais nada depois. Quando acabou, quando tiraram todo mundo, o que restou? Nada. Um monte de planta dentro da casa, que não foi eliminada porque não era prioridade, (risos) porque não era escroto, e que foi ficando. Então, tipo, eu falo hoje, a gente tem lá, a gente tá gravando na terça-feira, então, a gente tem na casa nove pessoas. No dia que vocês estão ouvindo isso, já deve ter menos, porque agora vai começar a eliminar a gente de dois em dois dias. Mas, é... tem nove pessoas lá, e pra mim, na minha opinião, Ariane Freitas, Love Maltini, tem um top cinco plantas que já estão fazendo hora extra lá. Tipo, gente que não acrescentou em nada no jogo inteiro. No máximo, se levantou uma vez. Sabe? Só que a galera gosta, tipo... É muito difícil quando você tem que escolher entre uma pessoa completamente sem caráter e uma pessoa legal que não faz nada, né? Eu não consigo gostar de planta. Tipo, tem muita gente que eu olho lá e que eu falo assim Ah, é muito legal. Aqui fora eu vou adorar seguir nas redes sociais e acompanhar e enaltecer o trabalho. Mas no Big Brother eu não quero ver. Só que, tipo assim, é isso ou alguém muito escroto. Eu consigo torcer por alguém muito escroto, mas as pessoas não. E eu entendo, sabe? É... Eu não sei como a gente chegou no Big Brother.
1: Porque a gente tava falando do tempo perdido, de como parece que essa história da Carol com ah, K sim. foi há 15 anos atrás. Aliás, eu fico, tem um ano só assim, daquele outro Big Brother ainda que tinha o Babu e tudo, né?
0: Sim, gente. Parece... Nossa,
1: parece que faz na, na outra década esse.
0: É, então. E aí eu lembrei porque que eu tava, porque que eu comecei a contar tudo isso. Porque olha só, o grande acontecimento que foi a Carol com K, a, a Turminha. Foi logo no começo, e essas pessoas foram eliminadas, tipo, há dois meses. Um mês e meio, no
1: máximo, Só que o último meses? saiu.
0: Sim, porque começou em... no finzinho de janeiro.
1: A gente tem tá abril. né? O Nossa, Projota que que já... foi o último
0: eliminado, a Lumena. Já faz um bom tempo que eles estão... Tipo, tem um mês e meio, pelo menos, que eles não estão na casa.
1: É que, como... é que, assim, como esse ano começou no passado, eu fico
0: com um pouco confuso. <risos> tá vendo? Isso é a gente com o Brain Fog aí, ó. Então não dá, tipo, a sensação é que foi outro Big Brother, um Big Brother só deles, que acabou, e agora a gente tá vendo um terceiro, que feito só de plantas e a Juliette. Você
1: quer é um Brain Fog? Eu acabei de receber uma mensagem do trabalho. E o Gil, porque o Gil é
0: incrível, eu torço pro Gil, aqui é, é Gilete.
1: Oi, Fran, desculpa. Já fiquei em pânico aqui, você sabe que amanhã é feriado?
0: Então, eu descobri mais cedo, porque alguém falou na live.
1: Eu acabei de descobrir, eu tava, assim, já planejando as minhas coisas, daqui a pouco vira amanhã é feriado. E eu já tava irritado, achando que eu me pedi trabalho era só pra desejar Feliz Feriado mesmo. Ah, feriado bom. Feriado de quê? É feriado de não quê? Tem, não tem feriado mais, não sei, acabou. Não tem mais feriado. <risos> eu amo, eu amo Eu isso. tô preso nessa roda do tempo desse país. Não quero pra... mais.
0: <risos> Meu, Oi. Ó, eu vou falar. Eu vou falar. É que caiu o seu som aqui, mas acho que continuou gravando aí, então não tem problema.
1: Não, eu falei que eu tô preso nessa roda do tempo desse país. Eu quero Tonga
0: Todos nós, mas assim... O que que vai mudar a gente pra Tonga? A gente ainda tem que pagar... O capitalismo nos matou, sabe? Porque no meio... Pensa só, numa situação dessa em que a gente está completamente perdido, em que milhares de coisas estão acontecendo e destruindo a nossa cabeça, a gente ainda tem que ser produtivo, a gente ainda tem que entregar as coisas. Por que essas coisas são importantes? Muitas vezes não, mas porque a gente precisa pagar contas e para pagar contas a gente tem que trabalhar.
1: E entregar de bom humor. E Sim. Ai de você. Ai de você Motivado. Você acordar, um pouquinho mais mal-humorado, porque sei lá, você tá no meio do apocalipse. Exagero, né? As pessoas exageram. Olha.
0: <risos> Enfim, esse foi o nosso desabafo da semana. Muito obrigada por <risos>
1: A gente desabafa e fomenta a luta de classe. Isso que
0: a gente faz. De capitalismo, (risos) cara. É é isso aí mesmo, porra. Não, mas assim, o Brain fog, em definição aí de tradução livre que eu fiz do Psychology Today, é um estado de disfunção cognitiva que torna os processos cerebrais mais lentos e menos eficientes. Então, afeta predominantemente a memória, e como resultado, a capacidade de armazenar e lembrar informações. Uma tarefa que parece tipicamente uma segunda natureza, torna-se cada vez mais desafiadora. Entendeu? É o básico. A gente, O brain fog que as pessoas estão falando, que, que a pandemia está causando, inclusive dizem que Existem estudos... Deixa eu falar de onde são os estudos, porque falar esse, é muita coisa de charlatão falar. Existem estudos <risos> e não falar uh,
1: qual da... é o estudo. Médicos. Que médicos? <risos> cientistas?
0: É, existem estudos da John Hopkins e da Brian Women's Hospital. Ah, esse meu inglês da PBF veio. Falando sobre <risos> o brain fog ser uma como que a gente fala um efeito colet- colateral do covid em muitas em muitos casos então Mas tipo, colateral causa... assim não né direto assim não é... é que tipo assim muitas pessoas tiveram alterações na no cérebro por conta do, do covid nas, dos pacientes que não morreram sabe um terço dos pacientes que morreu tinha mega não sei falar o que, que é isso no seu cérebro enfim o cérebro ele é, é a... vamos vamos refazer essa frase para pessoas de humanas, talvez pessoas de humanas também estudem isso, mas para pessoas como eu que não sabem do que estão falando, para não não entrar na na pauta que que eu não domino, basicamente o Covid, ele afeta sim a região cerebral de muitas das pessoas que sofrem né, e que acabam se curando. Além de a gente estar falando desse brain brain fog que acontece com todo mundo, porque é uma questão da rotina, Ainda tem o fato de que se você teve Covid, a chance de você ter esse tipo de questões é muito grande. Tem muito... Eu ouvi muita gente falando sobre, a... sobre problemas com a memória recente Eu por conta do tudo Covid. A questão
1: do, assim, do... das consequências que você tem na cabeça e no corpo em relação ao estresse, né? porque Tanto porque o nosso corpo tá mudando no meio disso tudo, porque a gente tá dois anos... Isso assim, gente, falando, é claro, da posição de pessoas que Ainda são privilegiadas que não estão tendo que sair para trabalhar, não tem muita gente, infelizmente, refém dessa rotina no Brasil. Mas a gente sente uma mudança, porque a percepção de estar o tempo inteiro no limiar da incerteza, a gente vai vai mudando a cabeça, porque a nossa noção de tempo... Ela tá atrelada com a nossa noção de prioridade. Quando você mistura a sua noção de prioridade com a noção de coisa de trabalho, com coisa de pessoal, com coisa de família, mais o fator vida, porque você não sabe o que vai ser o que vai ser amanhã. É né? então assim, fica tudo muito louco, porque você não, não dose direito. Não sei se eu tô sendo claro, porque fica tudo uma coisa. Tem que fazer tudo, porque a gente, tem que viver, a gente tem que viver como se não houvesse amanhã. Só que a gente tem que ter o amanhã, a gente tem que lutar pelo amanhã. como é que você vai fazer fazer tudo por outro lado preso dentro de casa
0: eu vou ser bem sincera a cabeça fica
1: bagunçada
0: eu acho que a pior parte nesse último ano pra mim não tem sido viver como se não houvesse amanhã tem sido viver como se houvesse amanhã porque tipo assim se eu estivesse vivendo como se não houvesse amanhã eu estaria vivendo de boa porque tipo foda-se amanhã não é um problema o problema é que a gente tá vivendo todos os dias no estado de alerta, do tipo, meu, eu preciso sobreviver esse dia porque amanhã vem e vem com tudo no meu peito.
1: Não, então, e, eu... e, e assim, sobreviver literalmente, é pegar um elevador com o cu
0: na mão. Nossa, sim.
1: Eu, pegar eu, um elevador.
0: Eu vejo as coisas acontecendo, tipo, vejo posts de festas clandestinas, de gente viajando pra cá e pra lá, gente 70 vezes em... Ai, eu não vou ficar falando aqui. É, lugares pra não catar os influenciadores que são, mas vocês sabem quem que tá viajando o tempo todo, quem que vai pra lá e pra cá, é sempre tomando cuidado, sempre fazendo teste, pau no cu, é sempre carregando pra lá e pra cá, porra do vírus, uhum. os roteadores de Tipo assim, a, falando, a gente tava falando de BBB até agora, ex-BBB que saiu da casa e foi pra casa de TikTokers e juntar e ficar dançando. Pra quê? O que é isso? Que conteúdo é esse que você precisa se juntar com alguém pra fazer uma dancinha toda errada? na frente da câmera, como se estivesse fazendo palhaçada. E isso justifica as pessoas se encontrarem e passarem Covid pra lá e pra cá, sabe? Então, eu eu vejo isso, e e não sendo crítica. Às vezes eu não... Agora eu tô sendo crítica, tá? Não tem nem como falar que eu não tô. Mas, normalmente, eu vejo e eu só consigo pensar assim, como que as pessoas conseguem se desconectar tanto da realidade? Porque eu queria um pouco disso. Não de viver a vida, porque eu tô de boa no meu canto aqui até. Mas de conseguir me desligar desse sentimento de que eu vou morrer ou matar alguém que eu amo a qualquer instante, simplesmente pra ir pegar uma compra na porta, sabe? Porque eu não posso ficar sem comer também, então eu tenho que pegar as compras do mercado. Sabe? Então é muito foda. E eu fico pensando, tipo, eu queria ter um pouco desse desligamento de realidade que, que as pessoas têm, porque não é possível.
1: Não, e assim, a gente fica nessa, né? Aí, de novo, assim, volta na questão da raiva, porque você fica se questionando: que caralho? A vida tá andando para essas pessoas e, por consequência, não vai andar para geral, porque é. existe tanta gente egoísta, assim. e assim, Ainda que se tirasse todas essas pessoas da equação, ainda tem muita gente que está sendo obrigada a pegar metrolotado, lotado, tudo. Então, assim, você não tem nada que favoreça uma situação em que a gente vai sair logo disso. Hum. E aí a gente entra num... Estou falando agora de gente velha que nem a gente, tá? Depois que você chegar nos 30, você fica, caralho, e um ano perdido, segundo ano perdido, 32, daqui a pouco 35, daqui a pouco 40, e o que que eu tô fazendo? O que que eu tô construindo? Porque eu tô com a sensação que eu tô no stand-by, sabe? Que a vida tá no stand-by. E você falou uma coisa... E não não passa.
0: Não passa. Você falou uma coisa do metrô que me fez pensar. Que eu tô lembrando aqui, eu tô tentando lembrar o nome do quadrinista que tá fazendo uma série no Instagram. Enquanto eu não lembro, eu vou lembrar de outra situação, que é exatamente a mesma situação que tem, inclusive, no no quadrinho que ele tinha feito. Que foi, por exemplo, o marido da Ivete Sangalo falando do Covid, de como eles pegaram o Covid. Ai, não, porque foi a empregada. A gente tá aqui sem sair a empregada que trouxe, tipo assim. Cara, você que manter, você não tem condições de cuidar da própria casa, já que vocês estão todos em casa, e aí você coloca uma pessoa para se expor e quando a pessoa se expõe e o vírus vai parar aí, porque obviamente se ela se expõe para a família dela, ela se expõe para vocês também, né? Oh. Você coloca a culpa nela, ao vivo, sem nenhuma vergonha, sem nenhum remorso, sem perceber sem que nenhum você causou aquilo. Né? É sem perceber que você causou aquilo, não foi ela, sabe? É. Que a pessoa precisa, a pessoa tipo é, não tá com a vida ganha, sabe? igual vocês, então ela vai trabalhar se você falar que tem que trabalhar esse é o trabalho dela, ela vai, você vai é. se você perguntar pra ela se ela tá fazendo de bom grado ela vai falar que tá, porque se ela não falar vai ter alguém pronto pra tomar isso é muito grave, novamente aí é o capitalismo né
1: mas isso você é... tá num país onde, onde você obriga a pessoa a escolher entre morrer de fome e morrer de peste Morre de COVID, é essa, essa, essa relação não tem a ver com o com, com fechamento, tem a ver com falta de estrutura do governo, falta de vontade mesmo. Sim. sabe e, assim, e, e de novo, a gente fica nessa situação vendo isso tudo e a sensação é, caralho, não vai passar, não vai acabar, e o tempo tá passando, o noticiário não muda, quando vem alguma notícia boa, a gente... E assim, assim, vem até um alívio, até exagerado. assim, você tem uma noção, eu, vejo, eu abro o Twitter, tem nome de gente famosa no trend, o coração já vem na boca.
0: Eu também, eu sempre acho que a pessoa morreu, é bizarro.
1: O coração já vem na boca. Eu falei, caralho, olha o, o ponto que a gente está e como você colocar na, na tua equação de tempo a possibilidade de simplesmente adoecer e morrer, deixa a tua noção de cotidiano e a tua noção de tempo absolutamente perturbada. E a gente só vai identificando essa perturbação nas coisas pequenas, porque como a gente falou no começo, a gente está meio que com a nossa rotina sedimentada, a gente entra no, numa anestesia. Então a gente não vai percebendo os nossos pequenos surtos, porque eles estão completamente entranhados da nossa rotina todo dia, sabe? Então tá aí assim, surtos do tipo, caralho, vou comer três pacotes de ruffles, quando a senhora é duas da tarde, acabou de almoçar, tipo, surto que pode ser na tua alimentação, surto que pode ser no teu humor, surto que pode ter no teu sono, sono que vem do nada, ou os medos do nada, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que me descobri muito medrosa do ano passado pra cá, tenho medo de, de tudo assim, então já tá falando, e falei, não vai subir em escada, pode escorregar, ter Nossa, um acidente, assim. aí não vai ter não vai ter onde tratar, e se tiver onde tratar vai correr isso, você tá louca minha e mãe, minha mãe, ela virou pra mim e falou você não pode viver como se eu tô parecendo aquela personagem da Meryl Streep do Desventuras em Série, sabe? que ela não deixa você chegar perto da geladeira porque pode congelar o trinco, depois explodir ah, a geladeira sim. pode cair em cima de você eu tô ficando essa pessoa
0: eu tô assim também, sabia? eu fico um pouquinho mal, eu já penso assim, não, mas eu não posso adoecer, ou a minha irmã me manda alguma mensagem, ai, ah, tô sentindo isso e isso, eu falo assim, ai meu Deus do céu, não deixa ela ficar doente, porque ficar doente é sinônimo de ir pro hospital, e ir pro hospital é sinônimo de estar exposto, e estar exposto é sinônimo de morte, porque não tem espaço, não tem leito, não sei o que, e a gente começa a, a, a entrar em umas noias que, assim, é saudável? Não é, mas às vezes é inevitável a gente, tipo assim, se você tem um mínimo de consciência do que tá acontecendo, é o que eu falei, a gente entra na na internet é só isso que a gente vê só notícia ruim uhum. e a gente sabe que por mais privilegiado que a gente seja a gente não é a classe na classe rica sabe a gente não é a pessoa não. que vai que vai bancar um quarto no Einstein lá e tem no não. Einstein tá tendo, e no momento em que estão tá tendo né Tipo assim eu não sou o dono da van que vou ter uma uma suíte egípcia para me, me me recuperar nos aposentos sabe então é muito foda cara é muito foda
1: Acabou a luz aqui outro dia E eu tive um surto Não foi nem porque acabou a luz eu Tive um surto porque eu queria Eu já tava sendo incomodado com a demora em voltar E eu queria perguntar pro porteiro o que ele sabia Porque o interfone não tava funcionando Só que, o que acontece A luz de emergência das escadas não tava funcionando também Porque a minha síndica gosta Ela investe tudo nas carpas e não investe no resto Não sei o que acontece aqui As carpas As, as carpas estão ótimas sempre Estão tudo muito bem cuidado. O resto vira que segue todo mundo que lute e aí minha mãe, não, pega a lanterna do celular ou pega uma vela e desce. Aí eu falei, eu não vou descer uma escada no escuro pra eu tropeçar, quebrar uma perna, porque não tem onde tratar, se eu tiver uma perna quebrada, eu não posso sofrer acidentes. Ela não, pra mim aí foi a rir. Aí foi sensato,
0: aí foi sensato. <risos>
1: O nível do fatalismo já, ah, sabe?
0: Ah, eu, eu penso igualzinho, Fran. Eu nem vou julgar, vou ser bem sincera. E, inclusive, outra coisa. Eu imaginei você descendo a escada com a vela na mão. Pra mim, é aquele episódio do Chapolin. Isso <risos> <risos> aí, casa mó assombrada do Abominável Homem das Neves.
1: Ai, nossa senhora. Gente, o que, que
0: dá pra gente fazer... Né? No meio de todo esse caos, no meio de toda essa merda, que afinal a gente não pode só jogar tretas. Vamos vamos buscar soluções aí. O que dá pra gente fazer pra tentar desligar esse modo? Desligar não vai acontecer, né? Mas pra amenizar essa essa falta de noção de tempo que a gente tá tendo, esses lapsos, essa loucura que tá na nossa cabeça. Eu tô
1: criando mini-rotinas, assim. Então tudo tem horário... Então, por exemplo, três horas eu eu li na internet um desafio de flexão de braço e muda todo dia. Então, três da tarde eu tenho que fazer aquele negócio que minha cabeça já lembra que é três da tarde. Ou seja, se eu tenho coisas pra entregar às quatro, eu não vou ficar procrastinando achando que eu tô sempre vivendo uma hora da tarde, que é o que acontece comigo muitas vezes. Então eu vou criando essas coisinhas de rotina. Então, sei lá, terça-feira é dia disso, quarta-feira é dia daquilo. Porque eu consigo fazer isso em cima de exercício físico, que é o que tá acontecendo. Em cima de, de coisa no jogo, porque tem uma rotina, de querendo ou não, de MMO. Gosto. Isso é assim, eu não vou, não vou falar em cima de trabalho, porque trabalho não tem horário. Né? Trabalho, assim, é, é, é horário de cliente, cliente...
0: Não deveria, ir, né? Ah, mas
1: é, 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 é o capitalismo, como a gente já dizer.
0: <risos> <risos> a gente pode fazer isso sim, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Ter uma rotina estabelecida, usar agenda para e colocar ali o que a gente tá fazendo, entender que a gente tá produzindo, por menos que seja, ou, por ma... ou às vezes mais até do que a gente imagina, usar alertas, lembretes, alarme para te lembrar, ó, oh, agora você tem que fazer, porque às vezes a... o que acontece hum. muito aqui é o tempo passar e eu não vejo, quando eu vejo já são 10 horas da noite, já tá passando Big Brother, eu, meu Deus, já tá passando Big Brother? <risos> e eu tô aqui trabalhando, é como assim? É... Até porque o escritório, eu tenho usado ele com a janela fechada, E aí não vejo o dia passar. Tipo, fica a noite e eu tô aqui. Uhul! Aí eu escuto alguém falando de Big Brother no Twitter. Leio alguém falando de Big Brother. Eu falo assim, o quê? Como assim? Já já tá passando? Enfim, é muito importante a gente ter essa... Esses marcos, né? Os horários, os alertas. Eles tiram a gente das atitudes, das ações que a gente tá fazendo e trazem a gente de volta pro calendário. De certa forma, ajuda a gente a manter as memórias ordenadas. Eu acho que, além disso, a gente também pode... E, nesse caso da rotina, é interessante porque a gente vai estar tá sempre repetindo as coisas e repetir ajuda a memória a funcionar. Então, é o que o Fran falou, ah, toda te- tenho as minhas datas de MMO. Entra no lugar daquilo que eu falei do tweet da Ju come- do, é, do começo do programa. Que ela falou, ah, sei lá, você não tem uma aula, que você acabou de sair da aula, e aí agora você vai... Tal Criar lugar. hábito. Né? Então, assim, você acaba tendo. Você tem, tipo, ah, foi... quando foi que aconteceu isso? Ah, foi antes de jogar o wow. Então foi na terça-feira, porque terça-feira é o dia que a gente joga. Ah, foi antes de... de ler tal livro. Então ah, foi, ta... foi na quinta-feira, porque quinta-feira é que eu tenho meu horário para ler e tal. A repetição acaba ajudando a gente. E não só a repetição de rotina, mas até repetir as, as informações para a gente mesmo. Quando as coisas estiverem muito difíceis de lembrar quando você perceber que sua memória tá muito ruim, repetir para si mesmo as coisas que você tem que lembrar, porque aí depois na hora você... Tipo, a memória fica mais ativa. Tô falando de coisas que eu li, tá, gente? Não tô tirando
1: isso do data-cool. Outra coisa que a minha avó sempre falou para mim, eu nunca tinha levado tão a sério, quer dizer, até levava a sério, mas assim, eu fazia mais exceções, mas agora eu tô usando essa, essas broncas que ela me dava quando eu era menor para tentar disciplinar o meu dia, que é horário para comer também. Horário para comer e o que comer. Então, por exemplo, 10 horas da noite não é hora de, de jantar. 11 horas da noite não é hora de jantar, sabe? Você devia ter jantado. Não jantou? É outra coisa, assim, é, é outro setup. Então, isso, isso, isso tem me ajudado bastante também. Porque, hum. um, eu consigo associar mais a rotina que eu tenho dentro de casa à rotina que eu tinha quando eu podia sair pra rua. Sei lá, meio-dia é hora de almoçar. Tem que almoçar meio-dia. Por quê? Porque 4 da tarde a gente vai comer de novo. Porque agora, porque 8 da noite vai ser de novo e vai fazendo assim Querendo ou não, é, são, essas, são essas pequenas coisas que vão te ligando em rotina de horário, você vai colocando nas coisas que você tem que fazer necessariamente, porque você vai comer, você vai dormir, elas vão te ajudando a tra- te trazer um pouco para a realidade e você sai desse, de- desse episódio de dark um pouquinho.
0: É, e reflete também no fim do dia, né? Na, na disposição para dormir, no sono. Óbvio, se você tem. Problemas que causam insônia é outra coisa, mas até aí uma rotina é importante para ajudar a, a tratar, né? Mas assim, óbvio, para quem tem um problema crônico, você fazer, só ter uma rotina não vai ajudar. Você tem que procurar o um médico, tem que tomar medicação. Mas quando a sua insônia é fruto dessa rotina acelerada, dessa mistura dessa confusão na nossa cabeça, e muita gente está tendo problemas para dormir, problemas para regular o sono, eu sou uma dessas pessoas, meu sono. Ele costuma ser muito regulado. Eu sempre falei isso aqui no, no podcast, né? Eu, tomo, eu tinha um horário certo que eu dormia, que eu acordava naturalmente. Ultimamente, está uma avacalhação. E eu sei! Eu sei que é reflexo do estresse que mudou minha rotina completamente. A minha rotina tá o caos. Então, assim, eu tô dando esses conselhos para vocês aí, para ver se eu sigo, porque é, veio da, de uma necessidade minha de procurar o que fazer, sabe? De... Tipo, Mas tem que tomar cuidado
1: vezes... pra isso não trabalhar contra você, Ari. Porque okay. às vezes esse negócio do, do, do sono, a gente, isso, isso falando por mim, eu tenho que fazer tratamento por causa de insônia. E uma das minhas noias de ansiedade é com essa questão de, 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 de achar que, eu, que, tem, que tem que regular e me sentir frustrado, ah, porque eu não, não consigo. Não, eu não aí, eu deito, aí eu deito e começo a noiar pra dormir e falei, caralho, eu devia estar dormindo. Por que eu não tô dormindo? Não. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir dormir. é ah, pronto, daqui a pouco eu não durmo
0: não, 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 eu, eu sei, mas não é isso que acontece comigo, não é que não vem o sono mesmo mas eu não fico pensando, ai, ah, preciso dormir é questão de, tipo, eu deitar, olhar pro teto e aí depois eu virar pro lado e falar assim, ah, que horas são? nossa, são 5 da manhã e eu ainda estou Caralho. deitado olhando pro teto é literalmente
1: né? tempo perdido
0: é, então assim, sabe, e aí vou conseguir dormir são, sei lá, 7 horas da manhã hum. aí acordo meio dia, aí as coisas são todas feitas, tipo, daquele jeito meio zumbi porque você dorme, quando, quando a gente dorme fora do horário é completamente, eu não sei explicar A gente fica zumbi no resto do dia.
1: Ataca gastrite, ataca tudo, sabe?
0: E mais, aí você não consegue dormir no horário normal de novo depois. Porque você acordou super tardão, aí você não consegue deitar. Aí vira uma bola de neve. Então, assim, prestar atenção às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Olhar pra tudo, ver as informações que estão rolando. E tentar encaixar a sua rotina no, no horário certo de novo da maneira que for possível, como o Fran falou, né? se a gente faz tratamento, não, não dá para noiar e achar que tem que ser, e nem achar Resulta. que vai ser uma coisa automática, tipo, sentei, fiz uma lista aqui, pronto, agora vai ter que resolver. Não se não resolver, ferrou. Aí deitar e ficar assim, não, mas eu, eu fiz, eu sou incapaz. Isso é a porta do, do fracasso.
1: É mas... a cagada, porque você não vai querer fazer de novo. O interessante de é você estabelecer essas metas, entre aspas, metas, é que o importante é tentar cumprir. Às vezes você vai, assim, você vai cumprir fazendo adaptações para a particularidade daquele dia. E aí você vai chegar no final do dia falando pô, pelo menos fiz. Teria sido pior se não tivesse feito, sabe? Sim.
0: E Foi e do aí... jeito que estava
1: planejado originalmente? Não, mas pô, tá feito.
0: É, e aí, assim, vai ser difícil superar isso, eu acho, gente. É, uma, é um fenômeno global. T- é, eu lembro do, do, no texto lá do The Guardian, fala que uma das coisas importantes para a gente entender como funciona esse spring fog é que a nossa interação social ela tá degradada então tipo assim é. a interação social que a gente tem hoje não é uma interação social natural aquela que a gente teria no dia a dia de puxar um assunto eu não sei muito dizer como é porque eu também não sou a pessoa das interações sociais mas se para mim que tô acostumada a ter um, um fluxo mais estranho para mim tá inviável Imagina para as pessoas que estão acostumadas a interagir todos os dias, a falar com as pessoas. É, tem muita gente com fadiga de zoom, porque é, toda hora, toda hora, toda hora, uma call, toda hora a pessoa olhando para a própria imagem, né? porque quando você vai falar com as pessoas, você vê a própria imagem refletida ali, você não aguenta mais ver a própria cara, não aguenta mais estar na frente da tela interagindo com pessoas que às vezes não tô nem prestando atenção mais em você, porque...
1: Você começa a sentir medo de ser o primeiro a chegar na call, porque você vai ter que ter algum assunto Nossa. Com outra pessoa que chegou também, e você não quer nenhum assunto com aquela pessoa. <risos> e, caralho, eu não quero falar do tempo, né?
0: Eu, eu mandei pro Fran uma mensagem essa semana, que eu tive uma call, e era com uma pessoa que eu admiro. E, e, eu, e eu tenho essa coisa das calls, de, tipo essa ansiedade eu tenho naturalmente. Tipo, é, é da... É... Tem a ver com os meus transtornos e com a minha personalidade. Então, assim... Você falar comigo, vamos fazer uma call a seis? Eu vou falar, vamos. E vou ficar esperando você às seis. Se você não me mandar nada, eu também não vou mandar nada. E eu fico, tipo, assim... Mas será que a pessoa tá esperando... Será que a pessoa tá esperando que eu fale pra ela que eu tô aqui? Será que a pessoa, a pessoa tá esperando que eu... que eu mande alguma coisa? Aí, quando dá seis e cinco, eu já tô, tipo, explodindo. Surtando, pensando assim... Meu Deus, a pessoa me odeia. Será que ela acha que eu não tô aqui? Aí eu mando, assim... Quando quiser, eu tô aqui, viu?
1: Aí. Você é o clássico. Oi, já tô pronta. Isso aqui.
0: Aí a pessoa manda o link. Aí eu, eu vejo o link, aí eu clico e não abre imediatamente. Aparece assim, fulano precisa provar você na na ligação. Aí demora um pouquinho, eu penso assim, nossa, será que a pessoa não tava pronta ainda? eu que fiz a pessoa abrir a live, a, a chamada? Ixi, e agora? Será que eu sou incom- inconveniente? Será que eu chamei muito cedo? Melhor eu fechar. Aí eu fecho. Aí eu abro de novo. Aí a pessoa, Ti, é pra mim, é, o, é a pior coisa que existe. E eu não me acostumo, pode ter um milhão, eu não me acostumo com o call. E aí eu fico pensando, nossa, sério? É triste, é triste.
1: Essa semana eu tive uma cena que, assim, eu me senti a Galadriel quando o Frodo oferece o anel pra ela, que ela fica tentada, porque eu, a pessoa mandou, ah, você tá disponível pra falar agora? E eu começou a vir uma vontade de responder, putz, manda um áudio Nossa, <risos> que no WhatsApp é... mesmo. Eu não quero abrir o Teams, não, não, não quero. Aí eu tava lá o anel me olhando eu quase mandando manda um áudio, manda áudio, manda áudio o problema de eu... dar abertura bom... pra
0: mandar um áudio uma vez é que fodeu, né?
1: o meu bom senso saiu do, do estado catatônico e falou, porra, para vai lá pro Teams, aí eu fui
0: não, eu, eu acho que é, é, o problema de abrir a, abrir a liberdade de, de a pessoa mandar o áudio é que ela vai acabar usando sempre e aí existem questões existem momentos e momentos em que dá pra usar o áudio né? tipo, esses dias eu um conhecido veio me procurar pra fazer o orçamento e eu tenho no, na minha bio do Instagram e na minha bio do WhatsApp orçamentos por e-mail. Por quê? Porque as pessoas vêm orçar na inbox do Instagram e tudo se mistura na inbox do Instagram, não tem busca. Uhum. A inbox, tipo, você vai falar comigo agora e vai se perder, então não adianta, eu não vou olhar orçamento no inbox do Instagram. E eu tinha colocado no WhatsApp porque tem cliente que vem no WhatsApp depois que você que já mandou o e-mail porque não quer esperar o e-mail ser respondido, né? Ou porque não quer negociar. Tipo, às vezes não sou eu que respondo. Às vezes a minha irmã tá cuidando um pouco dessa parte para mim porque não dá para criar e ficar fazendo conta ao mesmo tempo tudo junto. Tipo, preciso dividir um pouco da, da carga senão hum. não dá. E às vezes a pessoa não quer. A pessoa quer falar diretamente com você. Ela vem no WhatsApp como se nada tivesse acontecido e começa a falar de, de escopo e tal. E o problema do WhatsApp é que não fica registrado, especialmente quando a pessoa resolve mandar áudio, porque ah, é mais fácil de explicar, tá bom, é mais fácil de explicar, mas aí o escopo fica perdido. Na hora ele tá lá, mas depois a gente não tem ele por escrito registrado, né, e fica muito fácil uma pessoa compreender de um jeito, a pessoa falar do outro. Então, assim, a gente precisa, por mais que a gente tenha quebrado esse esse véu do do dia-a-dia, do encontro, a gente precisa ter essa regularidade de, de olhar e falar assim, eu preciso por escrito. Porque eu lembro na agência, quando eu trabalhava em agência, por exemplo, o atendimento acontecia muito dele descer e vir falar comigo na, na sala e falar, ah, então ficou acertado isso, isso e isso. Eu falava assim, sim, me manda por e-mail registrado. Ou então eu falava, sim, vou mandar por e-mail confirmando. E colocava listado e falava assim, conforme conversado e tal, isso, isso e isso. E as pessoas estão é, meio que, tipo, se desligando, né? A gente acaba perdendo a separação do profissional, do pessoal. Mas, enfim, aí o amigo veio fazer o orçamento e ele pediu desculpa, né? Desculpa por estar te mandando mensagem aqui. Eu sei que você falou que prefere. Ele falou assim, não, mas aí você pode, né? Tipo, é um amigo falando do projeto, um conhecido, tipo, não não é próximo, mas a pessoa falando do próprio projeto, explicando o projeto e não passando demanda e nem dando escopo. São situações situações mas eu acho que a gente tem que saber, né, não, não, não deixar claro para os outros, mas tem que saber na nossa mente delimitar o que é para ser espa... o que tem espaço no WhatsApp e o que não tem, porque o WhatsApp para mim é mais ou menos como trabalhar no quarto. Mas pessoalzão
1: sabe? também, né? Oi. Mas pessoalzão também. É,
0: né? então, porque é exatamente isso, é o que eu falei, é mais, é mais ou menos como a coisa de trabalhar no quarto. Você trabalhou no quarto o dia inteiro, aí termina o dia e você continua no quarto, mas você não tá mais trabalhando. Você, a pessoa vem falar com você no WhatsApp, ela vai sentir liberdade de falar com você a qualquer horário no WhatsApp. E assim, você não está trabalhando em qualquer horário.
1: A gente aí você vai que aparecer. ter um workshop de call.
0: Exatamente. E você é. vai aparecer online no WhatsApp, a pessoa vai achar que você não tá respondendo, e não tá mesmo, porque você não tem obrigação, de fato. <risos> é, é complicado. Eu quase tem não outra coisa. nenhuma é dessas assim... coisas. WhatsApp, Tem outro
1: aspecto do, do meu pesadelo de call, Ari, que é a call com, não é só você a pessoa com quem você vai tratar direto, é você e outras quatro pessoas, e vamos supor que duas se conhecem mais, e aí daqui a pouco viram um off-topic, assim, a gente virou o chato do off-topic, que você, tipo, fica, caralho, eu não, não vou ser o chato que vou trazer de volta o assunto para qual a gente tá aqui, a gente tá aqui há 10 minutos e ainda não começou a conversar E por que, que a gente tá falando de futebol Eu não, eu não torço eu... eu não torço pro Guarani, sabe Quem é Guarani, entendeu É,
0: eu não tô aqui pra fazer uma social Com vocês, não, vamos trabalhar, galera
1: Caralho, gente A gente tá chato, né gente, É isso que acontece, a gente tá velho, a gente tá cansado A gente tá exausto, <risos> o tempo não para Não para, não
0: Gente, eu vou ler um trecho pra vocês pra, pra trazer uma última reflexão sobre tudo isso que a gente falou, que é um trecho dessa matéria do Guardian. Eu acho até legal, depois a gente vai postar, postar lá no nosso Twitter o link da... Nós estamos no Twitter como Exaustos Pod. Esqueci que avisaram no começo, mas agora fica eu aviso. Eu vou postar lá no nosso Twitter <risos> o link no, na quinta-feira da matéria que a Ju falou e que a gente acabou lendo antes de gravar o episódio.
1: Legal pra caralho. É
0: em inglês, tá? Mas aí... A gente tem um Google pra isso, pra traduzir. E <risos> eu vou ler um trechinho pra vocês, em português, porque aqui também é né, too much, né? É, com uma tradução livre, me perdoem, mas para vocês entenderem uh, um pouco do que eu quero falar em seguida, e a gente já encerra, porque já falamos por uma hora sobre isso. Eu espero que vocês não se esqueçam rapidamente, que a memória de vocês guarde com carinho as nossas palavras.
1: Ou <risos> que esse episódio não tenha passado por 15 mil anos. <risos>
0: isso traz à mente outro psicanalista Wilfred Byron ele teorizou que temos em alguns momentos uma vontade de saber algo sobre nós mesmos e nossas vidas, mesmo quando esse conhecimento é profundamente doloroso ele chamou isso de estar em K mas também há uma forte vontade de não saber, um desejo de nos defendermos dessa consciência para que possamos continuar a viver acalentados por mentiras deve estar em menos K, falado como menos K Eu me pergunto se a pandemia foi uma realidade que alguns de nós consideramos horrível demais para suportar. A incerteza, as mortes, o trauma, a precariedade... Talvez tenhamos escolhido inconscientemente viver na névoa enevoada e obscura do cérebro de menos K... Em vez de enfrentar, sofrer a verdadeira dor e horror de nossa situação. Talvez estejamos tendo problemas com o nosso pensamento... Porque a verdade da experiência, para muitos de nós, é simplesmente impensável...
1: Caralho. E aí? Eu eu acho que que, é uma situação muito diversa. Não tem como... A gente gente cria essas pautas, a gente tenta entender, mas o fato é que a nossa nossa condição de tempo e existência, né, não é só tempo, no final das contas acaba sendo existência também, está atrelada a coisas muito muito exteriores. Então a gente perdeu parte... substancial do nosso domínio, das rédeas do que a gente entende das nossas vidas, literalmente e é um, é um processo que é muito estressante, já é estressante se fosse por, por um mês já seria estressante se fosse por cinco meses a gente vai fazer dois anos é. então a gente está tá refém de uma situação que ainda se fosse assim, um inimigo externo que a gente conhece na sua totalidade a gente consegue evitar na sua totalidade Não é um tubarão que basta você não entrar na água pra você não ser atacado, sabe? Não não dialoga com esse medo. É uma coisa que é invisível, tá espreita e e dialoga com um monte de de medo nosso ao mesmo tempo, sabe? Medo por nós, medo pelos outros. Sei lá, eu eu tô surtado, literalmente, tô com meu tempo surtado.
0: Então, eu gostei desse trecho porque eu me identifico muito. Eu sou uma pessoa que bloqueia traumas, né? Tipo, na hora eu vivo intensamente e sofro e faço drama, nananã, mas aí passou, não me lembro mais. Se a pessoa não vem me falar, ah, aconteceu isso, 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 muito dificilmente eu vou lembrar, né? Então, muitas coisas, até terapia pra mim é difícil porque às vezes eu tô falando e demora muito tempo pra eu chegar a um fato que aconteceu, que é exatamente aquela situação que a gente tá falando ali. Porque a minha cabeça apaga. Não é que ela apaga, né? Ela esconde, porque depois eu lembro. Então eu entendo muito isso de esconder, tipo, da gente estar tá reagindo Mas... como se fosse um trauma, sabe?
1: Você acha que quando isso tudo passar, você vai ser aquela pessoa que, que vai olhar uma máscara e não vai pensar, caralho, que merda, passando por isso? Ou você acha que você vai pra frente? Porque esse, esse negócio da negação do, do trauma, essa coisa de... É uma defesa muito bem cedida da nossa cabeça pra gente não viver é. em função dele, né?
0: Sim. Então, é isso que eu ia falar. Eu não, eu não imagino que eu vou ficar, tipo, o tempo todo pensando nesse trauma, porque provavelmente minha cabeça vai falar bom, passou, está tudo bem, próximo. E aí ela vai compartimentar lá. Então, as memórias vão existir e vão ser dolorosas, mas eu vou precisar buscá-las. Elas não vão ser uma coisa que uhum. vai ficar tipo... Eu já tive que falar essa palavra hoje e eu não sei ela em português. De, de verdade, eu não lembro qual que é a palavra. Eu vou ficar hovering na cabeça, sabe, pairando sobre a nossa cabeça, nossa senhora, gente ó. a Sasha chegou alfabetizada em inglês
1: é... <risos> <risos> eu acho que, assim, que o reflexo disso vai ser quem vai conseguir ou quem não vai voltar com a questão do, do toque físico Às vezes eu fico pensando, se quando isso tudo passar se das duas uma para assim, que lado eu vou desbalancear pro lado de querer muito toque físico sabe, de tipo, caralho eu, eu tô, agora eu percebo como isso é importante e agora eu quero ficar agarrado e eu vou virar um bicho, um, um bicho preguiça agarrado em você e em todas as pessoas que eu amo ou se eu vou ser aquela pessoa avessa, sabe que tá tão assustada com tudo isso que falei, caralho, eu super amo esse mas esse veio do nada, daqui a pouco pode vir outro mas... eu fico pensando, cara sendo a pessoa descompensada que eu sou para que lado que eu vou descompensar e, 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 equilíbrio, e, e, e equilíbrio o que equilíbrio que que O mesmo
0: é tudo, né? Ó, eu, <risos> quando, quando eu escuto esse tipo de... Acho que foi que você que falou disso outras vezes, ou alguém... Eu já vi pessoas questionando isso. E eu, eu acho muito engraçado esse tipo de questionamento, porque na minha cabeça, é, isso vai ser uma coisa muito breve, sabe? A Sim. gente se acostuma muito rápido às coisas. mesmo que uhum. A gente se acostumou a viver nessa... Por mais que a gente lembre o tempo todo que é uma merda, A gente já tá acostumado, a gente já não acorda e começa a se arrumar pra sair. A gente já entendeu que a rotina é essa. E eu acho que o alívio vai ser tão grande de de ter passado isso que a gente vai acabar se habituando muito rápido. Óbvio, né? Talvez a gente mude os gestos, mas não vai ser uma coisa, tipo, racional. A gente não vai olhar e falar, nossa, estou abraçando porque eu senti muita falta de abraçar. Nas primeiras vezes, sim. Eu, por exemplo, eu sinto muita falta. Eu vejo a minha mãe e eu fico com uma dor física de, de não poder abraçar meu pai, minha mãe. Eu sinto, sabe como, Quase como se o meu corpo fosse enquanto eu tô, estou tô sentada, eu vejo meu corpo indo lá, abraçando e voltando, e eu no mesmo lugar parada, sabe? É, é, é difícil de explicar e parece uma coisa de louco, mas é uma sensação que é recorrente e que é horrível. Então, eu sei que eu vou querer abraçar bastante, vou aproveitar bastante, mas a gente vai se habituar novamente a viver e a não precisar ter tantas distâncias. Eu acho que, óbvio, eu eu ia falar que "Ah, todo mundo vai ficar paranoico e não vai conseguir respirar sem máscara por um tempo, mas, assim, você já percebeu que as pessoas não estão paranoicas nem agora, enquanto tá tudo rolando, a maioria das pessoas? Então, acho que vai ser difícil não voltar a uma normalidade, mesmo que falsa. Porque o ambiente ao redor influencia muito na, na maneira como a gente vê o mundo. E agora a gente tá... É, quem tá levando a sério, quem tá isolado, quem tá paranoico, tá muito no próprio universo ali. Quando isso Esse se Esse ato abrir... de
1: tempo, ele tá, ele tá entre resiliência e negação, né, Ali?
0: É. Tá. E é muito foda, porque no no artigo do Guardian termina falando que pra gente o conselho pra resolver esse problema, esse blackout, essas tretas todas com o nosso cérebro é saindo, tendo experiências, tendo interações, pipipopopó. Mas caralho, quando, né? Agora (risos) pra mim o conselho é vamos todos morrer. Senta aí e espera, velho.
1: Não, pelo (risos) amor de Deus. Tipo... tinha que ter uma versão brasileira de ser artigo, a Átila, é... salve salve nossa, o
0: Átila, coitado provavelmente ia ser igual eu, vai todo mundo morrer não, na verdade o Átila, o Átila tá mais positivo que eu até ultimamente
1: mas o é o isso o né? chorou essa semana
0: É, mas quem não tá chorando tá, não tá prestando atenção né, meu? ou não Ai. tá com raiva pois é Ai, então foi isso, gente, só foi nessa reflexão quer mais falar mais alguma coisa, Fran?
1: Não, tô. <risos> Você
0: deu uma respirada, eu falei assim, nossa, ele vai começar uma nova reflexão.
1: Não, é assim. É só uma sensação de. Eu falei isso pra, pra minha mãe essa semana, que é. É uma saudade, né? A gente acaba sentindo. Não é só o pânico, não é só o medo, não é só a raiva. A gente sente saudade. Saudade dos outros, saudade da vida como ela era, saudade dos dias. Saudade de si mesmo até, de quem a gente era. Saudade de si mesmo, sabe? Saudade de de como era a nossa cabeça, saudade de como Isso Isso foi de dois anos atrás. Quem quem no futuro ouvir esse podcast, daqui daqui a 300 anos, quando os aliens podem ouvir isso aqui e estudar que merda que a gente fazia da nossa vida, você vai pensar nossa, eles estavam falando de um acontecimento, gente, um acontecimento de dois anos atrás. Saudade, sente saudade.
0: Olha, que saudade. Nossa, isso parece um fim de Globo Repórter, sabe? Eles colocam... A, <risos> a entrevista termina com saudade, a gente sente saudade. Esse é o último... Como que a gente chamava isso? Era o último Povo Fala que acontece. Na narração. <risos> Vamos para a (risos) (risos) Menor. A Menor é aquilo que deixa a nossa semana mais leve, aquela indicação gostosa para você curtir e esquecer dos problemas. Primeiro a gente enche a sua cabeça de problemas, depois a (risos) gente vem com uma indicação para te ajudar a esquecê-los. Que aqui é eficiência. Quer indicar,
1: Fran? Eu estou muito, muito, muito empolgado com o Falcão e com o Soldado Invernal. Eu, primeiro que assim, eu descobri que eu sou apaixonado pelo Sebastian Stan. Ou assim, depois que o Adam Driver terminou comigo pra ficar com a Ariane. Foi, foi um momento muito tenso da nossa verdade, inclusive. Mas eu descobri o amor nos braços de outro homem.
0: Ah, mandei sei. mensagem
1: pra ele. No Instagram ele ainda não respondeu porque ele tá muito ocupado, mas ele vai responder muito em breve. Mas assim, tirando o meu delírio, a série tá muito legal. A série tá muito divertida. Eu sempre fui assim, mais da, da questão mais mágica, da questão mais ficção científica, mas essa essa parte da espionagem, essa parte da da crítica ao sistema que vinha com... Tá muito legal, tá muito bacana. E, enfim, assistam. Bom,
0: o meu amenô, eu já falei dele algumas vezes lá no Instagram, mas se você não viu ainda, vou dar aqui também. Tem dois, na verdade. primeiro é Ted Lasso, uma série do Apple TV Plus. Que fala sobre. Ah... Corta, Vitor. O primeiro é, é de laço, uma série do Apple TV Plus, que conta a história de um treinador é, muito positivo que é contratado por um, um dos times da Liga dos Campeões. Eu acho, não entendo muito de futebol, tá? Mas é um dos times da primeira divisão lá do Reino Unido. E. É muito, muito bonita essa série, é muito legal. Ela é, humor, ela é uma série humorística, uma série de humor, né? Ela é maravilhosa, perfeita. Nós somos separados por um, por um erro de Discord, eu e Fran, por isso que eu tô aqui falando sozinha, tá, gente? Mas a minha indicação é incrível, tá? Não percam, porque ela é perfeita. Eu sou apaixonada pelo Jason Sudeikis, que ele é o protagonista de Ted Lasso. E logo, logo tá chegando a segunda temporada, então eu indico que vocês assistam o mais rápido possível para já estarem prontos para ela. É, eu falei que é de futebol, né? Só uma dica para vocês, não tem a ver com futebol. É uma história mais emocional, muito mais legal do que só pensar em futebol. Até porque se fosse só de futebol, eu não teria nem assistido, porque eu não tenho o menor interesse. Eu queria a sabedoria e o otimismo do Ted Lasso, de verdade. Ele é muito incrível. É, outra coisa, minha segunda indicação, que também é do Apple TV+, Plus que na verdade eu começo a ver um serviço, eu tento ver o máximo possível de coisas nele, porque aí se eu resolvo cancelar a assinatura, eu não gasto mais de um mês, eu sou dessas mão de vaca que não quer mais ficar, cansei de ficar assinando 90 streamings, porque a gente não tem como assistir 90 coisas de 90 streamings. Mas enfim, a segunda indicação é de Mythic Quest, que é uma série sobre um escritório, De um MMO RPG Na história O Mythic Quest, que é esse MMO Ele é o maior Do Do país E é mais ou menos um The Office Ali, só que no mundo dos games Essa série é engraçada, pra quem gosta de The Office Ela é incrível, eu não sou a maior das fãs de The Office Mas eu vi comentários dos fãs Que estão curtindo Eu gostei muito muito do episódio 5 dessa série. tipo como se fosse um episódio de Modern Love, pra vocês entenderem. É um episódio que funciona individualmente, que ele conta uma história do início ao fim, e ele me tocou de um jeito que os outros episódios não necessariamente me tocaram. Eu tô me divertindo com os outros episódios, com o humor deles, enfim. Mas, que inclusive não me pegou desde o começo, esse humor, né? Demorou um tempinho para eu criar uma familiaridade, alguns episódios. Mas o 5 eu amei, assim, de um jeito... Você cria uma conexão com personagens que só vão existir nesse episódio, inclusive, e você se emociona, você torce, e, tipo, tudo isso num episódio tão pequeno, tão breve, é muito bonito. Então, se você não quiser assistir Mythic Quest, mas é divertido, eu digo que assistam, assista pelo menos o episódio 5, tá? Tá tudo no Apple TV Plus, as duas indicações. Inclusive tem Dickinson também, que é a história. É uma história baseada na Emily Dickinson, uma poeta que uma das primeiras poetas mulheres de grande sucesso. Corta essa parte, por favor. Não vou indicar Dickinson, não. Corta tudo de Dickinson. Obrigada. E esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu nem vou falar de Dorimei aqui. A gente já falou de coisa ruim demais por hoje. Ficamos por aqui. Vejo vocês na semana que vem. Não se esqueçam de mandar seus e-mails para o braço Coletivo. Estamos todos em office, gmail.com. A gente está aqui de braços abertos para ouvir as dores e as delícias de vocês. E é isso. Tchau!